0: sejam muito bem-vindos a mais um Carol Transforma Podcast e hoje, gente, eu tenho uma surpresa para vocês, né? Mas ainda não vou falar porque, né? Precisamos falar dos nossos patrocinadores. Carol Transforma Podcast tem o oferecimento de Via Crédito Alto Vale. São mais de 100 mil cooperados e você também pode ser um cooperado agora. Via Credi Alto Vale em Sapiranga, né, próximo do viaduto, é só chegar lá, conversar com o Jonathan e já se tornar um cooperado. Kleber, da Morena Boutique, que veste essa apresentadora, Academia BioCenter, Estética, Cabelo e Companhia, que está sempre presente, fazendo make, cabelo. Né? E vocês sabem, gente, Academia BioCenter, vocês encontram essa personal trainer aqui, né? Porque na terça, na terça é apresentadora e no resto da semana, personal trainer. E então, vamos falar do meu convidado, né? Que ele tá. Hoje, gente, eu trouxe os bastidores para frente da nossa tela né eu converso sempre né com o convidado e mais o Ederson e ninguém sabe quem é o Ederson né quem não conhece e tal então hoje eu resolvi trazer ele como nosso convidado para o nosso último episódio do ano porque a história dele é incrível ele é ousado ele é corajoso se mantém firme e forte e eu tô fazendo uma colinha aqui também, empreendedor, criando um mundo melhor, esposo da Dayana, pai do Thomas, fundador da Eco Coworking, da Eco Estúdio, deixa eu ver aqui, da Ecotec, escotista, dirigente, vigília nerd, meu Deus do céu, eu tô conversando hoje com o nosso Ederson Nunes, proprietário da Eco Coworking. Ederson, que Bom! Que deu tudo certo e tu tá aqui na frente agora, né?
1: Sim, ainda tô... Hoje eu tive que fazer um setup diferente aqui pra gente poder conversar, né? E eu tô, tô com os fones de ouvido aqui, tava preocupado se tava saindo som, tudo certinho. até o pessoal que tá no chat aí, pode falar se tá tudo beleza, se estão ouvindo bem, né? Eu tô aqui hoje, então, pra falar um pouquinho da, da, <risos> das minhas coisas. Acumulando né? hoje. <risos> das minhas... Muitas coisas, né, que eu faço. E... Alguns acreditam que, às vezes, quando a gente faz muitas coisas não faço tudo muito bem, né? Mas tudo bem. É uma opinião. Eu faço um monte de coisa diferente. como a Carol falou ali, eu tenho muitas muitas, muitas funções. funções assim, muitas muitas atribuições assim. Tudo, claro, é coisa que eu que eu mesmo escolhi, coisas que vieram na minha vida, na minha, minha vivência assim, e coisas que eu que eu gosto de fazer, né? Vamos mudar a câmera aqui para nós, para para nós dois juntos aqui, é conversa acho que funciona melhor. Vamos. Ver.
0: Hoje vai ser um, uma conversa de, de bastidores, hoje, né?
1: <risos> também, também. Isso aí, agora, tá, agora sim.
0: Agora sim, né? É, agora,
1: aquela câmera lá agora.
0: Ah, muito bem. Estou sendo orientado e vocês estão vendo o que, que acontece agora por trás da câmera, gente. E, mas, Ederson, sabe que uma coisa que, que me chamou a atenção na, na nossa conversa, porque o Ederson, no dia do, do podcast, me convidou para vir aqui ele, eu era pra ser meio que entrevistada e, e no fim eu já tava entrevistando e no fim já virou um, um bate-papo também, né, e aí numa das nossas conversas ali o Ederson falou assim deem valor ao seu salário <risos>
1: Não, não, é, não é empreender, não é barbada, assim, né? Tem uma história longa aí de, de, de empreendedor que eu tenho. Conta assim, pra
0: né? nós como é que começou a tua história. Tu é, a tua formação, a, o, o teu início como profissional, né? De, de, assim, com emprego, carteira assinada e tal, como é que foi?
1: Bem, tudo começou na terceira série. <risos> não, não, tô brincando. Uh eu sempre uma das atribuições que tu leu ali é escotista e dirigente né que são uh, dois cargos de, do, dos adultos do, dos escoteiros né sim os escoteiros para quem para quem não sabe a gente é a maior associação jovem maior entidade jovem do mundo né e eles, a, a, a gente sempre diz que é que é o objetivo é criar um mundo melhor uh, por criando líderes então quando eu era escoteiro menino né eu sempre tive essa ideia de liderança, sempre foi embutido em mim essa ideia de liderança, né? Então, a... Uh em tudo eu sempre eu era mais mais ativo uh, sempre estava na, na na frente né para fazer as coisas e muitas vezes uh, eu era escolhido também porque eu fazia tomava frente nas atitudes né e isso é uma atitude de líder de empreendedor né é se jogar para frente e procurar fazer as coisas às vezes primeiro que os outros né essa ideia de pioneirismo né então uh, quando eu estava nas escoteiras, surgiu, foi colocado em mim, e de repente era de mim mesmo, natural, não sei. Mas então foi lá que surgiu a ideia de ser líder e ser empreendedor, né?
0: E tu é de Três Coroas, né?
1: Eu na em Itacoara, eu morei minha vida inteira em Três Coroas, meu pai era do Banco do Brasil, então a gente se mudava de São Francisco, Candelária, então acabei ficando bastante tempo em Três Coroas. E quando, claro, quando quando me casei né com a Dayana... A gente veio pra cá, ela mora aqui sempre, toda a vida, né? Da família dos Stiers, ah, né? Ah, sim. E aí a gente veio pra cá, eu vim pra cá do e... Do gás
0: Steyer? Uhum. Ah, mas olha só. Eu, ah,
1: olha, ah, horas, eu, tô, eu tô bem na, na cidade. Tá bem? <risos> e aí uh, eu vim morar com ela aqui, né? A gente tem um filho, tem o Thomas, que é um, uma bênção nas nossas vidas, é né? Um querido, é um querido, meu Deus do céu. Né? E a... Uh, e daí, eu, voltando um pouquinho, eu morava em e onde eu trabalhei a vida inteira com tecnologia, né? com TI. Eu me formei em ciência da computação, fiz MBA de, de administração em TI, fiz pós-graduação em segurança da informação. Então, eu, essa vibe de tecnologia é muito a minha cara, assim eu gosto bastante. E desde quando eu era criança, meu pai me botava em curso de informática, né, então...
0: Já foi tomando gosto, assim. Sim, sim. Porque a gente tem basicamente, praticamente a mesma idade, assim. Então, era de uma época que tava começando, né, a, ali, aí tinha vários cursos, aí era aqueles cursos mais basicão, assim, né. É,
1: eu, quando eu, na verdade, eu tava na primeira ou segunda série, eu acho que meu pai me botou um curso de basic lá, que é os primeiros computadores que vieram, assim, Sim. Né? e depois uh, claro de como montar computador como Windows Word Excel essas coisas e assim, aí tu né? foi se
0: identificando
1: foi fui, fui me aprimorando nisso né e no final que quando eu terminei o, o segundo grau fui da aula né de, de, de Coreldraw de de TI de, de coisas em geral assim coisa mais simples e né?
0: já começou o teu a tua fase carteira assinada aí ou não é, é mais menos era... isso. É. É.
1: E, aí, e aí eu continuei na, 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 muito na... Por quase 20 anos aí, trabalhando com TI, né? Trabalhava numa, numa empresa de calçados grande lá em Coroas na, na gestão da TI. E ali mesmo eu, eu empreendia, sabe? Tipo, o meu setor tinha uma marca própria. É! O meu setor tinha uma comunicação diferente das outras, sabe? Então, já criava uma personalidade e que eu queria meio que saltar fora, assim, meio que fazer uma outra, outra ideia, né? E aí, uh, com, quando eu vi que já não tinha mais como, uh, onde crescer na empresa, né, uma, minhas ideias já não, não serviam mais E claro, daí veio a Dayana também, então, ah, vim,
0: vamos morar em Sapiranga,
1: uma cidade que eu conhecia de passagem, né Mas uh, sempre sempre achava legal, ainda mais porque eu gosto muito de rock, né, e aqui na cidade tem uma vibe rock bem tri, né
0: Verdade né,
1: Então, de vez em quando eu apar apar aparecia aqui, né
0: e aí tu, mas aí essa fase de, porque não é fácil a gente largar o salário pra empreender. Quando tu começou a amadurecer essa ideia, tu, tu já tinha assim uma, uma, uma ideia do que fazer? Uh, te bateu medo? Tu foi tentar procurar emprego de novo? Como, o que, que aconteceu hein?
1: Eu, teve uma época que eu procurei emprego sim, mas, uh, mas como essa vibe de empreender já tava muito, muito em mim, eu, uh, eu pensei, bah, eu vou abrir, então, um escritório de consultoria, que é uma coisa que eu já fazia também, né? Uh, como dava aula também, eu vou abrir um escritório de consultoria de TI aqui, né? Mas, como eu sou novo na cidade, não conheço muita gente, isso não dava estava não vingando, sabe? Você
0: chegou a abrir, então, o escritório de consultoria? É, não, eu
1: não cheguei a abrir um escritório, uma empresa, Sim. assim mas eu já fui atrás de clientes e conversando Sim. com pessoas, assim. E não estava não rolando, né? talvez porque eu não sei não ser da cidade também, né? não conheço não conhecia a cidade tão tão bem assim como eu conheço agora, né? Mas então, então nessa nessa foi eu fui ligando uns pontinhos, né? Eu sempre trabalhei com a ideia de inovação, né? De uh, tecnologias ágeis e de de administração de empresas também, então eu fui ligando alguns pontinhos, né? Eu precisava de um escritório, eu precisava conhecer pessoas, eu precisava Uh, ter uma, um, um público junto comigo, então vários pontinhos nisso, né? E aí foi que veio a ideia do coworking, né? Que é um lugar que eu já trabalhava em outros projetos.
0: E é um, na verdade, assim, o, o coworking, apesar de, de já existir em outras cidades, até em Sapiranga tem um ou outro, mas assim é é um é uma novidade, né? As pessoas ainda têm um pouco de dificuldade. É, ou de desconhecimento não é nem dificuldade desconhecimento desse dessa hum. forma de, de trabalho né
1: é não é um não seria ser uma não, se for pensar culturalmente já tem vários séculos essa ideia de você poder trabalhar junto assim né mas o a palavra coworking com com a, vamos dizer assim o prédio a, a, as empresas de coworking mais ou menos surgiu por 2009 lá em São Francisco, nos Estados Unidos, quando alguém teve uma ideia lá de, ah, vamos repartir o escritório e vamos monetizar isso também, né? Sim. Já que a gente vai ter os custos tudo, uh, todos os custos unificados, alguém fica na gestão desses custos e aí montam monta o espaço, né? Mas o que mais é. legal que foi que eu, quando eu fui, claro, teve, eu tive a ideia do coworking mais legal foi o que eu que eu vivenciei nos primeiros meses, sabe? Eu tive, fui, claro, fui estudar, né, pro para entender como é que era, né? E aí eu, eu entendi, e as coisas foram acontecendo também na, na sequência, né? Eu fui meio que apadrinhado pelos coworkings aqui da região do Vale dos Sinos, né? A gente, tem, a gente tem um grupo, a gente uh, colabora entre nós, então é uma, uma, uma vibe mais colaborativa mesmo, Sim. né? Não tem essa questão de co concorrência, porque uh, principalmente porque é uma coisa nova, não tinha essa piranga, né? e também a, a cultura nossa aqui alemã né de italiano que a gente é meio fechado da gente quer ter o meu, nosso próprio espaço né Sim. a gente não ah eu quero ter o meu espaço minha plaquinha meu, minha salinha
0: ninguém me incomodando é, né eu me incomodando. faço do meu jeito
1: é. e aí e é, é, esse é um é um, meu maior desafio até agora né não tem não é um desafio que eu não venci ainda né as pessoas entender que o espaço de coworking pode ser privativo né pode ter uma que sala pode, privativa a
0: pessoa pode alugar Pra ela, né? Aquele espaço Sim. ali sem ter a utilização de outras pessoas, né?
1: Sim, bem tranquilo. E aí, claro, já tem em São Paulo milhares de coworkings aqui em Porto Alegre também tem vários. E aí foi, foi vindo pra cá, só que essa piranga não tinha ainda, né? Então, essa foi uma das minhas vinhas. Ó, oh, tem que ser o pioneiro nisso, né? Então, fui lá e montei. Fui, fui aqui e montei, né? É.
0: Mas como é que é isso, assim, Éder? Porque, cara, deve dar um, um medinho, assim, no sentido assim, ó, tu não é da cidade, ah. né? E como tu disse, né? Cidade, né, colonização alemã e tal, mais fechado, né? Tu então é um, um peixe fora d'água tentando pular no aquário ali, né? Não, não muito. Como, como é que foi isso e em que época que foi? Porque aí é onde a gente começa a chegar no, no ponto em uhum. questão, né? Sim. Porque pegou um tempo é, terrível, eu, né?
1: Uh, e eu, eu, voltando ao que eu tava falando para chegar nisso aí... Uh... O principal do, do, do coworking mesmo é a comunidade, né? É a, é a galera que tá aqui trabalhando, é a gente fazer uns eventos, fazer uh, happy hour, uh, um indicar o outro, o outro tá aqui, ah, uh, foi legal, esse, esse, eu acho legal o teu negócio, vamos, pode fazer para mim, né? E aí, tu mesmo estando aqui, né, no uh -huh. podcast dos guris, começou um outro negócio aqui também, né?
0: Exatamente. E
1: assim vai acontecendo, né? Uh, a gente tem um fotógrafo aqui também que vem aqui e já tirou foto de outros de outros co-workers que a gente chama, que são as, as pessoas que estão aqui dentro, né? Tem tem coach, tem várias pessoas aqui que estão aqui dentro. Uh, escola de inglês que que já teve pessoas aqui de dentro que, como a escola de inglês estava aqui, já fez curso de inglês aqui. Né? É bem Sim. bem legal essa, essa esse networking, é uma das coisas que eu mais, acho mais legal, que é uma das coisas que eu precisava no início, né?
0: Sim. Que era o povo estar tá circulando é. por aqui, né? E aí,
1: então, né? Eu operei assim no, no, no normal, porque eu abri em agosto de 2019, <risos> então, até início de 2020. Então, quando... né,
0: gente? Enquanto é. eu ainda estava conhecendo é. a cidade ainda e tal, veio.
1: É, eu, na verdade eu já morava aqui desde 2018, né? mas eu ah, tava nessas sim. tentativas. Né? Sim. E aí, uh, quando, quando deu a pandemia, então eu não, eu não podia, podia mais fazer eventos. Quero que fazia o, o espaço bombar mais, assim, né? Eu fiz evento aqui na, na nossa sala para 30 pessoas com mais de 50, né? Então, teve galeto, teve churrasco, teve um monte de coisas, eventos uh, de empreendedoras, teve umas coisas bem legais que aconteceram. E aos poucos, tô voltando, acho, acho que agora. Quinta-feira a gente vai ter um evento aqui de noite, vai ser legal também. E aos poucos os eventos mais uh, que a gente ficou meio recluso por causa da pandemia, tá voltando agora também.
0: Porque o espaço, né, gente do, do coworking, uh, a gente às vezes também tem alguns que eu conheci ali de Novo Hamburgo, por exemplo, era uma coisa bem assim mais saletas, assim, sabe, para uma coisa mais. Uh... Formal, né? E aqui no, no co-working, não, né? A gente tem os nossos espaços aqui para as gravações, tem um auditório grande, tem uma área verde que é muito bacana. Então, vale a pena, uh, vale a pena a, a pessoa é, investir nas suas reuniões num lugar como esse, que é acolhedor, né? Do que uhum. às vezes está num local mais apertado, né? Sem. Sem nenhum tipo de estrutura, né? De, de infraestrutura. E, e dentro desse período da pandemia que ficou fechado, o que que tu fez aí, Éder? Aí veio a veia empreendedora, né?
1: Sim, sim. Aí, agora a câmera é minha agora. Também. E aí, então, o que aconteceu, né? A gente teve que, que pivotar, como a gente diz, né? <risos> uh, e aí a gente teve. Trancou a câmera? Não. Uh, a gente teve que uh, meio que uh, trocar, -se, trocar -se o que a gente estava tá fazendo Porque a gente não podia mais fazer os eventos, as pessoas não podiam vir aqui Mas o que aconteceu na pandemia foi que as, como as pessoas foram para casa Elas não conseguiam trabalhar em casa Porque era muito barulho, era cachorro, era betoneira Elas não <risos> tinha obras assim, as pessoas não podiam conseguiam então, Às vezes mesmo estando dentro de casa com mais pessoas, né? não conseguiam Sim. trabalhar aconteceu de algumas pessoas virem para cá, né? Fazer vídeo, fazer live, né? E surgiu Éder, bastante essa, essa questão de fazer live aqui, né? Sim.
0: O Éder, e até uma coisa que eu acho bem engraçada, eu, eu, eu vejo por mim, assim, ó. Que eu não consigo trabalhar em casa. Em casa eu começo a mexer no Candy Crush, eu, eu fico olhando as minhas culturas inúteis, né? Deixa eu voltar a então. aqui, né? A gente precisa, a gente parece que precisa sair de casa, botar a roupa de sair <risos> para se concentrar no trabalho, né? E, e o co acho que é uma boa saída para isso. E naquele momento, então, nem se fala, né?
1: Sim, sim. É, mas um. Uh, mas a gente costuma dizer, assim, né? Não é para é todo mundo, né? Uh, não, uh, algumas pessoas uh, conseguem trabalhar em casa, tá Tranquilamente. tudo certo. Tem umas que conseguem um pouco, chega um momento que tem que sair, né? E tem umas que não conseguem de qualquer maneira, é. eu consigo um pouco, sabe? É. Mas chega um momento que eu preciso me distrair, né? Sair, dar uma volta, caminhar, ir numa área verde, né? Sim. E aí, às vezes, essas coisas distraem muito, né? Então, eu por isso também eu precisava de um espaço meu, e eu sabia que se eu precisasse desse espaço, tinha mais gente precisando, né? E aí foi foi surgindo gente, né? Foi as pessoas foram conhecendo assim, né? Mas ainda assim é, é o pessoal ainda prefere ter o seu próprio espaço, né? Mas tudo bem, cada um cada um no seu com sua necessidade, né? E, claro, e uma das coisas que a gente prima aqui, né, Além da, de ser mais barato, né? Para as pessoas virem utilizar aqui, porque é um espaço compartilhado. Não precisa, a pessoa não precisa pagar né? energia elétrica, internet, Quanto água, dá pra aluguel. Dá para falar em
0: valores ou não? Sim, Prefiro. sim. Quanto certo. é para alugar um, uma hora de um espaço aí? Um...
1: Se, se a pessoa precisa de uma sala privativa, por hora, assim, é 30 reais.
0: Pensa. É. Fica livre de aluguel, de água, de tudo. Uhum.
1: Eu, eu colo, eu, de vez em quando eu faço um post assim, e coloco lá que o paralelo assim da pessoa ter uma sala privativa uma sala comercial e, um, e trabalhar num coworking né que que ela paga mais paga aluguel paga iptu paga energia elétrica paga água paga internet paga faxineira paga, paga os móveis e aqui a pessoa só vem e trabalha
0: só vem e trabalha é, né não precisa se
1: preocupar com nada né ar condicionado tudo tudo aqui Essa é a ideia de facilidade que é, o, que, é os, que os coworkings se propõem, né? Então, se tu chegar aqui só a gente chegar a trabalhar, não tem que te preocupar aí com mais. E nada, é para né?
0: qualquer negócio, né? Porque eu vi ali na tua plaquinha ali na frente que tem até a universidade aqui também, né?
1: Sim, sim, tem. Uh, uma das nossas, dos nossos produtos aqui é o que a gente chama de escritório virtual e, e o endereço fiscal, né? Que as uhum. pessoas abrem essas empresas aqui. Pra receber correspondência. Ah, porque às vezes elas só. não precisam ter um, um funcionário aqui. Sim. Porque eu recebo as correspondências. A pessoa que tá aqui vai receber as correspondências. Vai mandar recado quando vem algum aluno querer fazer, né? A gente uhum. tem então, já, já, já não é a primeira vez que a gente tem universidade online aqui. é Porque eles não precisam ter um escritório fixo, Sim, sabe? Sim,
0: não precisa ter toda uma estrutura, também.
1: né? Eles fazem tudo online. E tá oh, tudo certo. Oh. Tá tudo certo.
0: Ah, mas olha só. E, e éder. Gente, além de tudo, eu chamo o, Ed o Ederson de Éder, é um apelido carinhoso, tá? É o, di é o diminutivo do, do Ederson. <risos> e como é que funciona aí? Como é que tu, tu teve, na verdade, a ideia do podcast? Porque aí, né, tem o, é o Eco Estúdio, né? Mas, tipo assim, não tinha podcast ainda, né? Como é que foi isso, hein?
1: Pois é, esse foi o que. Essa veia
0: empreendedora bombando, é. né?
1: esse foi o que surgiu na, na pandemia assim né que como eu via a galera vindo vindo para cá para fazer live eu de alguma forma eu já, eu já trabalhava com isso de alguma forma porque eu trabalhava eu trabalho ainda como colaborador no site da Vigília nerd né e eu sempre fazia podcast eu, eu, sempre, eu sempre colaborava com a de Vigília maneira. de alguma forma né e aí como a galera veio para cá para fazer live eu ser não vamos fazer profissional isso né sim Vamos lá, vamos, vamos aprender como é que se faz uh, o que precisa. E foi o que, eu, que a gente fez aqui, né? Aprendi a, a mexer na, na parte de live, que eu, na verdade o podcast que eu fazia era gravado, né? Sim. E era só áudio.
0: <risos> Não, é porque podcast é áudio, né? É, no, na origem
1: praticamente na foi origem só áudio, é áudio, mas agora né? é vídeo também. Tanto uh -huh. se a pessoa for no Spotify lá, os vídeos da, da Carol Transforma tá lá também, né?
0: Os vídeos também? Uhum, Ai, gente, Spotify. eu nem tinha visto isso ainda. É, é
1: uma coisa mais, mais nova, assim, mas eu já tô fazendo, né? É, uhum. que
0: tudo. É. Ai, adorei, quero ir lá olhar.
1: É bem, é bem legal, a mesma coisa que no, praticamente é igual a um YouTube, assim, Sim. né? Só que uma outra proposta, né? E aí, então, eu fui aprender a fazer vídeos, fazer uh, a sincronia do áudio e do vídeo também é uma coisa... Que não é tão fácil de fazer funcionar as lives também. São vários fatores assim, que, que, que operam na, naquele momento. Então, às vezes, dá uma. cai a internet, cai, dá vários problemas, né? computador trava, câmera não é tão boa, né? Então a gente vai ajustando aí <risos> conforme isso. E eu sempre gostava, como, como eu falei, né, de fazer isso pela vigília nerd. E aí quando foi surgindo mais pessoas querendo fazer, então eu pensei, ah, vou fazer um. Uma parte de estúdio aí. Então, eu, eu, agora, eu tô, meio que oficialmente, eu tô fechando uma sala aqui no coworking para fazer um estúdio mesmo, né? Sim. Então, a ideia é ter um espaço físico só para isso também, né?
0: Não dá para... O empreendedorismo, ele não é... Ele não é... É, estático, né, engessado. Empreender é, é uma é uma constante busca por melhorias, uh -huh. por por novos negócios, né? Sim. E como é que tu entende isso dentro do dentro dessa dessa perspectiva, assim, tipo, é, te bate um arrependimento? De, de ter saído para empreender e, e tu se cansa de tanto ter que empreender e evoluir e criar em algum momento tem vontade de estabilizar? Como é que isso bate na tua cabeça,
1: Éder? É. Uh, nem, nem te botei a câmera para ti ali. Fiquei pensando Mas a voz um saiu, né? <risos> a voz saiu, a voz saiu. Uh... Depois tu
0: bota para nossa TV aí para aparecer os nossos ah, patrocinadores já dá, já dá
1: aí. aí, né? Aqui já dá. Uh, eu vou falar uma coisa, mas é meio estranha de, de repente, de, de entender tá Eu eu não acredito em arrependimento Porque é uma coisa que já passou Então a gente não tem como mudar né?
0: Já foi, já, já foi, é,
1: é. Uh, Eu poderia ter feito uma, Algumas coisas que eu gostaria de ter feito mais No passado, mas eu já não posso mais fazer Então agora essa, essa é essa a minha realidade Eu tenho que fazer o que eu estou aqui fazendo aqui agora né Posso, uh, de repente uh, Procurar um outro emprego Fazer uma, uma outra para complementar, complementar custos aí que eu, que eu pago, né? Sim. Uh, porque, uh, infelizmente, o coworking e podcast ainda não paga todas as contas, né? A gente tá <risos> na ponta da caneta ali, né?
0: Um mais um é. tá quase tendo que virar quatro, né? É, a
1: gente faz coisas assim que para fazer as coisas funcionar aqui vocês não acreditam só só, só vivendo aqui o ambiente para viver né eu na verdade eu, eu, eu deveria eu deveria ter, ter alguém para me ajudar aqui né mas por enquanto não tem como pagar então eu faço tudo faço. hoje hoje de tarde eu tava limpando o ar condicionado né
0: Sim, é é praticamente o cortela aqui né é, faça o melhor que 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 você pode com, com que, que você, você tem, né? Nas condições que você tem e depois vai é. vai evoluindo. Super entendo isso, viu? É, a, tô, gente faz aqui, né? tô, a, a gente base, o empreendedor ele vive nessa nessa fase, vive muito essa fase, né? De ter que fazer tudo, né?
1: Sim, sim. E, e aí a uh... Mas como eu, eu até, até botei no, no, no post lá do, 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 do Instagram lá que eu convidei para o pessoal vir aqui assistir, que, que eu era meio que um empreendedor e em série. Essa que, que assim é uma palavra da moda agora, ah. né? empreendedor em série.
0: Mas olha só. Né?
1: Que, é, que é pessoas que fazem vários empreendimentos, assim, né? E na verdade eu tô empreendendo agora, esse ano, abri meu terceiro empreendimento, se for pensar, né? Sim. Claro, tive, tive uma proposta, uma, uma oportunidade muito boa lá em Taquara pra montar o coworking lá.
0: Ah, é verdade, gente. O Éder foi empreender em Taquara. É.
1: Tenho duas sócias lá, muito queridas, é, elas são minhas primas, né, então uh, a gente se conhece, a gente se dá bem e estamos lá, estamos na quebrada também lá, estamos galgando, uh, galgando pagar as contas que o que a gente tem lá, né. Mas é, mas é um, um terceiro empreendimento que eu montei assim, mas e como também tu falou ali no início, também tem a parte de tecnologia, né? Sim. Que de vez em quando surge algum outro cliente para fazer algum serviço, né? Então a gente continua, né? E claro, vou, continua nesse, nesse período a gente continua estudando, né?
0: Vai vai buscando, né? É. E Éder, o que que tu tá buscando? O que, que tu pensa agora para 2023, hein? Como é que tá a tua, a tua cabeça empreendedora pra, para os teus negócios?
1: Uh, tem eu quero tenho um, uns projetos aqui que eu já comecei esse ano né que claro eu quero implementar mais coisas em, em todos os, nesses nesses projetos que eu já estou agora nesses meus empreendimentos de agora né que é no no, no coworking aqui em Sapiranga tem algumas coisas para melhorar na verdade tem muita coisa para melhorar mas a gente vai melhorando aos poucos né e a gente tem... e uma das coisas mais legais do, 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 do negócio de coworking é a flexibilidade né sim é tanto dos espaços aqui, que nem eu falei, estou transformando uma sala que estava meio ociosa em, em estúdio, e as outras salas também, elas podem virar re, tanto para trabalhar quanto para reuniões. Né? A gente tem um auditório ali que também de repente vira uma, uma grande sala de trabalho, a gente está sempre flexibilizando as possibilidades, a gente flexibiliza também para os clientes aqui a questão dos horários, né? isso é uma coisa que ainda é mais fora da casinha aqui que eu não sei não vi coworking no Rio Grande do Sul funcionando dessa forma que se a pessoa quiser vir trabalhar meia noite aqui ela pode vir trabalhar
0: ah olha né? só
1: tem tem essa também né tem tem eu tenho dois ou três dos meus coworkers aqui que tem acesso liberado para vir em hora que quiser né claro a gente tem uma segurança tem câmeras aqui Sim. tudo né mas uh, isso é uma coisa mais mais uh, mais fora também fora assim porque não é todo mundo que <risos> A gente entende que tem certas pessoas que gostam de trabalhar da noite.
0: É, é. é importante ter essa flexibilidade. Lá em casa eu tenho a dona Vera, que é a, a rainha da madrugada, né? Ela gosta <risos> é da aí, noite é lendo, e eu já sou, já assim, né... A, a... A galinha tá se recolhendo, eu já quero... O meu trabalho é de noite, né? Eu acabo tendo que chegar em casa mais tarde. Mas se eu pudesse, eu ia dormir bem cedo, né? E a minha mãe, não, né? É. A, a escolha dela sempre é a é noturna, né?
1: É que dizem que a gente tem, assim, um cronotipo, né? Que é um, um, um certo horário que funciona melhor nosso corpo, né? Pra mim é de manhã. De manhã eu tô, tô a mil já, né? Mas... Uh... E aí tem as pessoas que, vem, que gostam de vir trabalhar à noite, né? Então a gente tem essa flexibilidade. E, e por que, que eu penso muito na flexibilidade também? Uh, porque naquela época que eu, tava, que eu vim morar em Sapiranga, aqui em 2018, em 2019 eu batalhei muito e eu vi que tipo, não tive ajuda, sabe? Uh, não é ninguém me ajuda assim mas não vou generalizar mas teve tive muito pouco auxílio de, de, de pra tentar bombar o meu negócio então eu pensei eu tenho que montar um negócio que vai ajudar as pessoas que,
0: que vai, vai facilitar, facilitar as e pessoas. não causar mais transtorno é. ainda e né? essa é
1: uma das nossas funções aqui no, no no coworking né coworking né ajudar as pessoas a desenvolver o negócio delas e que a gente se abraça e trabalhamos junto aqui né? e como
0: é que é isso hein tipo como é que foi pra ti, em 2018, ali, é, 2019, quando tu colocou que tu disse, ah, eu não tive ajuda, o que que fazia tu levantar todo dia e, 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 e buscar, né, e se manter, porque nós estamos em 2022 e tu tá aqui, né?
1: Sim, eu sou muito, muito pilhado, assim, né, claro, tem uns dias que eu não tô tão pilhado, assim, <risos> mas eu sou muito motivado, motivador, assim, né. Uh, uh, a minha, minha esposa uh, até me xinga de vez em quando Ah, para de... Tá toda hora pilhado aí <risos> Para de pilhar as pessoas aí, né? Mas eu... eu, eu quando, quando eu acordo cedo, eu vou correr eu, eu ponho um rock and roll ali E saio... O meu, Já, né? tá é, E também, é, quando eu tive a ideia aqui do, do coworking Que ligou todos os pontos que eu tava precisando pro meu, da, minha, da minha cabeça, assim, pelo uhum. menos, né? para mim, aquilo caiu como uma luva, assim, né? então eu pensei, esse é, um, esse é um negócio que tem a ver comigo, né, porque eu gosto de conversar com as pessoas, que eu gosto de, de conhecer novas pessoas, de estar sempre junto com outras pessoas, então esse negócio linkou todos os, os pontos assim para mim, né, e aí então isso me motivou muito, assim, né 2019 foi muito legal, porque eu fiz muito evento conheci muita gente aqui uh, a gente também tem, tem o espaço do, dos eventos aqui, que a gente organizou os eventos e tem eventos que foram organizados por outras pessoas que a gente alugou o espaço, né. Sim, então a gente faz isso também. E aí, então, isso foi muito legal assim, naquela época. Assim, eu tentei, assim, agora, na, no meio da pandemia, 2020, 2021, 2022, fazer alguns eventos, assim, mas não teve muita aderência, sabe? Mas eu, eu quero retomar isso em breve também.
0: O, o Ederson, é, bate, assim, um, um... Eu ia te perguntar um negócio de empreendedorismo aqui, mas dei uma viajada aqui, né? Meu Deus do céu. Ao vivo é, é aquilo, né? Passou a ideia, mas daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta a ideia. Como é que nós vamos fazer agora para 2023 hein? O, o, as nossas as nossas vibes, as nossas. É os nossos podcasts, né? Tu, porque tu é um cara que tu compra a ideia junto, né? Sim. Então, assim, tu vai pensando junto, tipo, ah, com os guris, comigo, agora tem, tem um terceiro podcast, tu vai, tu compra junto, tu participa junto, tu dá um... um as ideias, tu, tu, tu já viajou nesse universo, hein, pra poder dar uma... umas dicas pra nós aqui, hein?
1: É, eu faço... Uma das coisas que eu tenho para o ano que vem, né? Que a gente está conversando. E que eu comecei esse ano foi aquele... No dia do podcast que eu fiz uma... Chamei alguns parceiros aqui para conversar. Fizemos o lançamento do, do podcast das gurias. Que é o podcast das mamães sem filtro. Que é, vai tá, tá sendo lançado essa semana, o, o primeiro episódio. E aí uh, eu, eu quero fazer mais podcasts uh, comigo, assim, né? Porque... Eu, não, não adianta eu fazer podcast pros outros se eu não tô fazendo, né? Não adianta eu, tipo, ah, eu empilhar as pessoas a, a torcer para um time e eu não sou do time, né? <risos> então, né?
0: É que nem eu, eu com o programa de emagrecimento e eu não tá slim, né? É, Basicamente isso.
1: É muito, muito estranho isso. Eu também... É... Uh, e aí, então, provavelmente, eu tô montando ainda, né, como é, eu, como é que eu vou fazer esse podcast em 2023, mas eu também faço o podcast da, do site da Vigília Nerd desde 2015, né,
0: então Sim. já é muito tempo. O que, que é o um Vigília Nerd, hein? É um site... Quando eu conheci o, o Ederson, gente, foi através dos guris do um Terço Podcast, né, e aí o, o Ederson, em alguma fala, né, que eu não sei se foi lá no, no, na Vale TV... Ou se foi por aqui que aí o Ederson disse assim, ah, eu sou nerd, né? O que que é o ser nerd e o que que é o Vigília Nerd, né?
1: Olha, ser nerd é, é alguém que gosta de se aprofundar nos assuntos e gosta de querer crescer e aprender, né? Então, no Vigília Nerd lá, é o, é o site que, que é o meu irmão, que é o, o proprietário, né? Uhum. Ele é um site que tem YouTube, Instagram, tem todas as redes sociais... E lá a gente faz críticas de cinema, críticas de vídeo, de livros, vai em eventos também. Agora ele foi na, na maior Comic Con do, do mundo, que é em São Paulo, nessas né? últimas semanas ele estava lá cobrindo o evento, estava bem legal. Então, e desde 2015 eu, fazia o, eu faço o podcast da, da, da Vigília Nerd, né? Então era só áudio e depois foi virando vídeo também, né? E daí eu fiz os podcasts daqui... Tem agora mais o podcast das meninas aí do Mamãe Sem Filtro, que, tá, que eu tô começando agora. E, que nem eu te falei, né? Eu pilho muito, assim, né? Porque, o, começando com o da Vigília Nerd, porque são os assuntos dos, de livros e de, e de séries que eu gosto, do, do, dos guris ali, foi um, um, um... do Um Terço Podcast, foi um embrião, assim, para minhas ideias. E eles compraram muito, que nem, eu, que nem tu falou, assim, eu compro muito vamos fazer junto, e eles queriam muito fazer e eles tinham pouco orçamento e eu tinha pouco conhecimento e a gente foi se unindo <risos> e fizemos assim, né? E aí veio a Carol, que também uh, me deu uma força muito grande ali na, na, no início do podcast dela ali, né? Que comprou também as minhas brigas e a gente foi aperfeiçoando, e agora a gente tá, tá fazendo podcast em vídeo Já no Spotify, no... né?
0: No 29 é, né? O programa sim. hoje, né?
1: Sim. É. E eu sempre tentando aperfeiçoar as coisas de alguma maneira. De vez em quando eu mudo uma luz, mudo uma câmera, que nem hoje. A, a gente não a tinha aí, nada,
0: né? gente. Assim, ó, era falar e as câmeras. Agora a gente tem duas sombrinhas aqui de luz. Hoje já temos uma terceira câmera. Então, assim, né? Mega evoluídos, é, né?
1: Sim. E, e amanhã de manhã, não falei isso ainda pra ninguém. Eu vou ter uma reunião online, claro com uma grande plataforma de, de podcast.
0: Ai, adoro! Então, provavelmente,
1: essa, essa, toda essa, essa engrenagem que eu criei aqui de podcasts feitos por mim aqui na ECO, vai ter um, um benefício grande.
0: Show! Já, já quero saber. <risos> Amanhã, depois dessa reunião, eu já quero saber, né? Sim, sim. Mas eu lembrei que, que eu ia perguntar, né? Porque ao vivo, né? Aí a gente começa a conversar, a apresentadora fica... Viajando, né? Mas Heather, a gente, eu sei que tu falou que tu não, no tu não acredita no arrependimento. Mas quem é empreendedor, na tua visão, paga um preço alto por querer ter a sua liberdade?
1: Muito. E isso é muito. para mim não é um preço, é, para mim é uma benção. É, é, por exemplo, se eu fosse, uh, eu falo muito para minha esposa isso direto assim, né? Que agora a gente tem o Thomas e volta e meia a gente precisa buscar ele mais cedo, precisa levar ele no, no pediatra. Tem várias questões, assim, uh, que se eu fosse funcionário, eu não poderia estar tá participando. Entende? E aí essa liberdade, tipo, ah, uh, hoje de tarde eu não vou ter nenhum atendimento aqui, eu vou ficar com ele. E tá tudo bom, tudo bem, né? Beleza. É, isso a é, parte a, a liberdade de liberdade não... é
0: a, a parte da liberdade ela é mais forte do que a monetização...
1: Eu acho que sim. Apesar, claro, a gente quer... Tem que pagar as contas, né? E, e ter, <risos> tem que pagar, e ter né? Tem que pagar as contas e a gente <risos> tem, que, tem que ajudar em casa, tem que dar um, um, bom, um bom campo para a nossa família, né? Mas uh, essa liberdade de eu poder estar com ele, de eu, ah, hoje de manhã não vou ter nenhum atendimento ou a, a pessoa que vai vir trabalhar aqui uh, nesse período tem acesso e ela uh, tem a liberdade dela aqui sim. dentro, né? E aí, então, vou ficar em casa, vou lá, uh, cortar grama, não sei. Eu <risos> <Vou ver> uma <risos> outra coisa, né? é, ou, ou como já aconteceu também, de eu poder ir em eventos, ir em cursos, né? Essa liberdade é... Isso,
0: liberdade é, pra, isso mim, pra ti, é muito, assim, mas... tipo, é bem resolvido, ou, ou em algum momento tu fica assim, ah, mas eu tinha que estar... Tá... Né? Eu vou te falar assim, ó, que eu, eu sou acostumada há muitos anos trabalhar de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite, tipo assim, uma máquina, né? É, é aquilo. E, claro, aí o, o tempo foi passando, eu pude fazer algumas escolhas. Em determinados momentos eu tenho que voltar a trabalhar de manhã, de tarde e de noite novamente, né? E só que eu tô chegando numa fase assim que, tipo, ai, vou ficando mais velha, aí já tem uns achaques aqui, umas coisas ali, né? Já não, já não tenho tanto pique para tanta produção, né? Só que dentro da minha cabeça fica batendo aquela tecla, tu tem que produzir, tu tem que produzir, tem... como se a gente se sentisse culpado por ter umas duas, três horas de, de folga, de, de descanso, de sono, né? Isso acontece contigo ou não? Pra ti É bem resolvido essa...
1: Acontece, mas é... Eu entendo, sabe? É... Claro, eu tenho um compromisso com, com, os, com os meus clientes, com meus parceiros aqui, né? e então compromisso compromisso firmado é compromisso firmado né então nesse, nesse, nesse período que a gente fazer gravação aqui ou tem uma reunião que vai acontecer aqui numa sala eu então eu tenho que estar tá aqui nisso eu, eu não abro mão de, de, de prestar um bom serviço e estar tá com os parceiros né mas a uh, liberdade é uma, uma pergunta que eu sempre faço né o que, que é o que, que é melhor segurança ou liberdade
0: Olha, gente, adorei essa pergunta aí, é. hein? E é para refletir o que, que é melhor, segurança ou liberdade, né?
1: É, é uma coisa que eu sempre pergunto e aí uh, já, já li em alguma coisa, em algum lugar isso, mas uh, eu penso que tem momentos para isso, né? tem momentos para a gente ter mais segurança e tem momentos para ter liberdade, né? Então, por enquanto, eu, tô, eu vivo um período de liberdade muito grande, né? Muito bom.
0: E tu faz um, um planejamento, assim, já que, que a, essa liberdade para ti, ela tem, assim, um, um valor muito alto, assim, no sentido de, de ser importante, né? Tu faz um planejamento, assim, ah, daqui tanto tempo eu vou querer, sei lá, vou, vou querer trabalhar menos, ou daqui tanto tempo eu quero estar tá mais estabilizado, nem que eu precise trabalhar um pouco mais. Isso dentro da tua cabeça tá definido também,
1: Sim não. <risos> Porque Esse eu,
0: é o mundo do empreendedorismo, né?
1: Quando eu montei aqui o meu negócio, eu fiz um planejamento estratégico, que é uma coisa que eu já fazia no, no meu emprego anterior, né? Então eu fiz... Eu criei uma árvore, assim. Sim. Botei... Enchi minha parede lá de casa de post-it, fiz... E sonhei é alto, isso, assim. É sonhei alto, assim, né? Claro que muitas coisas eu não, não fiz no período que eu, que eu planejava fazer, né? Mas tá acontecendo, né? Então... E, então Uh, qual era a pergunta mesmo? No <risos> <risos> tá, teu planejamento. Eu, tô, eu tenho meu planejamento. Mas tu tem
0: assim uma, uma idade que tu pretende.
1: Eu já diminui. Então, já já diminui.
0: Já diminuiu. Já
1: diminuiu, que, eu, que eu, eu trabalhava nessa empresa que eu trabalhava, eu trabalhava de manhã, tipo, das 6 às 18 horas, e de noite ia estudar, né? Voltava em casa, chegava em casa 11, 11 h noite assim, né? E ainda, às vezes, ficava olhando filme coisa para Vigília né? <risos> né Então, agora, aqui, eu eu, eu no, na Eco, aqui em Sapiranga, pelo menos, eu tenho muito dessa liberdade de eu... Eu criei essa, essa flexibilidade das pessoas virem aqui trabalhar sem assim, eu estar aqui. Sim. Né? Claro, eu é. deixo tudo limpo, café passado, né? E daí, depois, eu vou fazer outra coisa, né? Então, uh, já tenho uma flexibilidade, já diminui um pouco, assim, bastante... Do, o ritmo, do ritmo de ritmo, trabalho. Né? E, e, e quando a gente vai estudando assim sobre, mais sobre a gente, né? Tu que é da saúde sabe que a gente tem que ter uma, um certo período de descanso obrigatório, né? Sim. Senão tu não rende mais, dura, rende melhor durante o dia, né? Sim. Tipo de manhã, eu, eu às vezes eu ficava de manhã dormindo quando eu morava num, em outro lugar lá em Tres Coroas, né? Eu ficava de manhã, às vezes eu dormia no final de semana, dormia a manhã inteira e tipo de manhã é o momento que eu tenho mais é, criatividade.
0: A mente está descansada, tá descansada,
1: né? Está descansada e eu. Nossa, eu vou, eu não vou longe, assim, né, nas viagens. Assim. Então, às vezes, eu tô, tô correndo e eu quero anotar uma coisa, assim, porque eu, tenho, eu tive uma ideia, né? Então, uh, eu tenho que estar tá descansado. Tem um período que eu durmo. E, uh, Claro, agora que eu o Thomas pequenininho, assim, uh, deu uma bagunçada nisso, né? Sim. Agora é claro, já está se assim, emparelhando assim, de novo. Então, o um período que ele dorme, eu. É o mesmo período que eu durmo, né? Então tá muito bom. Assim.
0: Agora a coisa tá, tá fluindo. Ah. Eu, eu tô descobrindo, porque eu sempre fui muito, da, muito do sono, né? Sempre tive um. Tirando ali a fase de criança e tal, que eu acho que a gente tem assim, uma explosão hormonal gigantesca, que aí tu dormia é meio que perda de tempo, né? mas uh, eu estou descobrindo que o a, a meu horário de produção está cada vez reduzindo mais, que eu preciso ter cada vez mais descanso, dormir mais, para poder dar conta de, de, não de menos coisas, mas de menos, menos horas de função, né? Eu não sei se também acontece, né, provavelmente porque o, o trabalho da mente, ele estenua muito mais que o trabalho do corpo, né, e é a partir disso que a gente começa a, a lidar com, né, e é, é gravação, é isso, é aquilo, tu já vive esse meio, basicamente, né, eu, o meu antes era muito a força, né, a força do corpo, né, então o corpo tava sempre a mil e tal, né, e agora com a minha mente trabalhando... Muito, né? Eu me sinto realmente muito cansada. Preciso ter mais, mais horas de sono e empreender. Vou te dizer assim: ó, nessa nossa troca e nessa nossa conversa, empreender para mim, ela é, significa isso: liberdade, né? Liberdade para mim poder ficar em casa se eu tô precisando, se eu preciso ir num médico, tem que fazer alguma coisa, mas eu ainda preciso lidar com as minhas questões sobre a o tanto. De, de coisas que eu pego, tanto de coisas que realmente valem a pena, é. né? A gente, às vezes, dá uns tiros fora, assim, umas coisas e, e... E eu não sei, assim, às vezes... Não sei se isso pra ti uh, bate, mas, às vezes, a, a idade, né? Que nós somos jovens, mas também nem tão jovens mais...
1: Jovens há mais tempo. É,
0: é. jovens há mais <risos> tempo. <risos> o fato de sermos jovens há mais tempo... Uh, Faz pensar assim, ó Nossa, não, não posso errar Não quero... A gente quer acertar mais, né?
1: Sim, sim É bem... Bem complicado, assim A gente tá nessa... Como é que eu... Deixa eu organizar meus pensamentos aqui Peraí <risos> uh... é, é, então a gente tá... Tá... Me perdido completamente agora <risos> <risos> Deixa eu mudar a câmera aqui Fala aí Vamos
0: ver Ai, ai o fato de sermos jovens há mais tempo, né? Uhum. Faz com que a gente queira acertar mais e errar menos, né? E isso às vezes me preocupa do quanto o tempo passa tão rápido, né? E me dá vontade de aproveitar mais a vida e não ser tão crítica comigo mesmo. Tu é crítico contigo mesmo, hein?
1: Sou bastante crítico mas eu, eu, como, eu, como eu gosto desse negócio de empreender, de trabalhar, de vir aqui conversar com as pessoas, de ver se está tudo bem, se, se elas precisam de ajuda, assim, uh, eu não me canso disso, sabe? Não, 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 é, não sei, eu não... Eu quero sempre, parece que eu sempre quero fazer algo mais, assim, né? E tem, eu me, de vez em quando eu me meto em, em umas outras, outras coisas, assim, tipo... Uh, Inova Sapiranga, agora eu tô, tô participando lá, tem uma...
0: Aonde no, tu tá? Do
1: Inova Sapiranga, foi essa, essa organização que criou o Sapiranga Summit lá, né? Ah! Então eu participo lá, e tem lá, agora eu tô me envolvendo em Taquara também, na, na comunidade lá, que eu estude, muito tempo estudei em Taquara no, no, no primeiro e segundo grau, e, e minha família toda de Taquara também, então conheço bastante lá, tô me envolvendo com a comunidade lá também, e sempre tô me achando algumas coisas pra... Uh, que, Claro, para mim, uh, pode não trazer um, um benefício a, a, a curto prazo, mas os relacionamentos que a gente cria, né, os, as, tro as trocas, networking, uh, trazem mais a longo prazo, médio e longo prazo. Né? Então, é tu sabe
0: que, que esse negócio que tu falou sobre o networking, que isso tu gosta e tal, é, para mim foi uma grande dificuldade migrar do universo fitness, para a comunicação, uhum. né, é primeiro porque eu descobri que eu só sabia falar sobre saúde, né, <risos> eu ficava pensando, meu Deus, em que mundo que eu vivo que eu só sei falar sobre coisas da saúde, né, e quando eu fui para o programa da Vale TV... O... eu acabei tendo que ter, uh, fazer um pouco mais de networking e tal, e isso pra mim foi uma grande dificuldade. Então eu venho desenvolvendo isso né há uns dois anos, porque pra mim antes era muito, muito fácil, as pessoas vinham até mim porque queriam falar sobre saúde, eu já tenho a minha marca, eu já tenho... Uma, uma reputação construída dentro desse universo. Então, assim, pra mim era aquilo ali, né? Agora, como é difícil, e eu senti na pele isso que tu sentiu quando tu veio pra cá, o fato de estar numa uma transição de carreira, as pessoas te conhecem por uma situação e, e num, num, num processo que talvez ninguém acredita em ti, né? Só tu acredita no, na, 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 na uhum. parte dessa novidade, né, como se a gente tivesse que ficar engessado a vida toda, né, então, uh, para mim, assim, o networking hoje, né, tá sendo uma coisa muito bacana e que eu tô aprendendo a gostar aqui no, no podcast, né, porque a gente vai conhecendo as histórias, né, tudo isso que tu tá falando eu tô uh, realmente sentindo dentro do podcast, então, para mim tá sendo uma escola até para outros trabalhos, outras coisas, né, que eu estou fazendo, né, tá, tá me valendo bastante porque eu tava muito travada. A gente acaba parece que não tendo muita, é, Tu acaba não tendo muita confiança, né, até no, no, no que tu está fazendo em função dessa falta de, de de habilidade no networking, né, de um modo geral, né? Sim, sim. É. E, Pode falar, e, pode falar. Não, eu vou botar aqui que a, a minha mãe colocou aqui. O dinheiro deveria nascer em árvores. Assim nós faríamos só o que ah, gostássemos. Tá. Inclusive ficar no nada.
1: Aí não é, não é, é muito fácil, né?
0: <risos> Aí ah, eu já gosto dessa facilidade ali, né? Ia ser ótimo catar um dinheirinho na árvore. Aí o dia que o cara tá meio mal, eu já fico em casa se recuperando.
1: <risos> é, eu já gosto, gosto de, de trabalhar, gosto de galgar assim... Cada, cada pila novo que entra aqui, eu fico Pá, que consegui fazer isso, eu já quero fazer comprar pizza, refri fazer, fazer <risos> a bagunça
0: adoro
1: é, é. e aí a gente tá é, eu, eu me, me energizo com essas, com essas coisas, sabe? E eu a tua não... esposa,
0: ela te acompanha nessa vibe, hein? Ou ela é o teu oposto, ela é o teu ponto de equilíbrio, ela, ela
1: às, vezes, às vezes ela é o ponto de equilíbrio, às vezes ela é igual a mim, sabe? A gente, é. a gente se, se completa de alguma forma, assim, e algumas coisas a gente uh, são, somos parecidos, né? Mas uh, às vezes eu sou, que nem eu falei, eu, sou, eu me energizo muito com as coisas que eu faço, eu fico empolgado, assim, e ela, calma, vai lá devagar, né? <risos> Mas ela me, 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 me ajuda muito, assim, né? Tem que só dizer que eu te amo, Dai. <risos> É. Inclusive,
0: a decoração, a Daia, de vez em quando, é. aparece aqui, né? Ela
1: aparece aqui é, pra fazer um, dar um ajuste na decoração, né? que ela tem a loja opcional lá no, no Amaral, né? Então, ela entende bastante de decoração e tem uns, uns apetrechos legais lá para decoração. Ela então, vem ela, aqui, bem ela, parceira. Ela me ajuda, assim, porque também, né? A gente... Eu sou de TI, né? Sou nerd, né? Então, essas coisas, às vezes, eu deixo passar despercebido, né? E uma, uma coisa que eu, que eu lembrei que eu queria falar... É que eu sou muito generalista, né? Eu, eu, eu aprendo um pouquinho de cada coisa, né? E não... Às vezes... Claro, eu tenho umas especialidades, mas eu aprendo um pouquinho de cada coisa. Então, eu já aprendi sobre decoração, sobre plantas que tem que <risos> working, sobre limpeza aqui, eu, já, eu já, já tive umas lições também, né? E aí a gente acaba aprendendo várias coisas uh, e amplia o leque de, 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 de possibilidades, né? E foi uma coisa que aconteceu aqui... Uh, contigo e com os guris do podcast, né? que veio muita gente diferente para cá, eu, pessoas que eu nem pensei que viriam aqui, né, e ainda vai vir mais pessoas que a gente... Ah, tá, a gente tá, tá buscando aí, estamos
0: negociando aí, é, negociando aí
1: tá né? Negociando. E aí, então é. foi, pude apresentar o espaço e as minhas ideias aqui para várias pessoas que não alcançaria se eu, se eu fizesse isso sozinho, né, então isso é muito bom.
0: Essa é a parte do bacana do, do networking, né? Da gente chegar onde a gente jamais pensou, assim, né? Eu conheci pessoas, assim, que eu, que eu não, não imaginaria, assim, não, não imaginava que, que em algum momento iam ia passar pelo, pelo meu caminho, assim, e, e é uma coisa de ir com medo, mas vai com medo mesmo, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Não dá pra perder as oportunidades, né? É
1: e uh, nessa de eu perder a oportunidade foi a que, eu, que surgiu a que surgiu a possibilidade de Taquara, né? Então é uma coisa que eu também, uh, mesmo eu não podendo investir uh, financeiramente de alguma, for, de alguma forma, eu investi uh, com a minha experiência aqui do do, do do coworking, já praticamente já tô quatro anos e uh, e com as minhas ideias e, e também uh, eu boto pilha na, nas minhas sócias lá também. Daqui a pouco <risos> elas estão me chutando de lá. <risos> <risos> e aí, então, e daí, eu, eu, uma coisa que eu queria falar, que, da comunicação que tu falou, que pra mim era um, uma barreira muito grande a parte de comunicação, eu sempre fiz a parte da. Do, do podcast da vigília, mas eu fazia a parte técnica, né? não, não botava minha voz e minha, 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 minha careca linda no, na, na, nas câmeras, né? E aí, então, foi uma das coisas que mais uh, me fez uh, abrir. Surgiu também a ideia que, que. Foi outro ponto que ligou aqui, né? A parte da comunicação, porque é eco é tu falar e te ouvir, né?
0: Sim. Então,
1: é comunicação. Eu fiz bastante eventos de comunicação aqui antes da pandemia.
0: <risos> antes da é. pandemia tava uhum. indo tudo bem, tudo né? E
1: aí, então, e eu, é uma coisa que eu precisava muito melhorar, sabe? e Porque eu, nerd, tímido, TI, é. né? Eu não falava em público, assim, de qualquer jeito nenhum, mas eu tinha grande motivação e... Tinha vontade e, de e fazer uma né? cena, é. né? Nessas coisas. Então, então, a parte da comunicação, né? Linkou ali com o que tu tava falando. Então foi que eu... Botou... E o nome da Eco também é por causa disso, né? Por causa do, da comunicação. Que é uma coisa, Sim. pra mim, é uma, é, é uma das coisas que mudam o mundo, tu te comunicar bem, né? Porque tu passar uma mensagem... Uh, tu fala... Eu, às vezes, falo muito rápido, né? Então, uh, se eu falo muito rápido, a pessoa não me entendeu. Então, daí, ela Já vai entender um... outra coisa, né? E um, dos, um dos, das coisas que eu, dos eventos que eu fiz aqui foi sobre comunicação não violenta. E... Uh, uma parceira grande aqui que, que eu tenho que é a Vivian Laube ela fez uma um curso aqui e eu, eu fiz outro curso com ela uma, uma outra oportunidade e essa comunicação não violenta que foi que mudou me, muito a minha perspec perspectiva de como a gente se comunica né e então às, às vezes a gente eu a, na minha comunicação aqui com, interna com o pessoal e com nas, nos posts assim tem certas palavras que eu procuro não usar porque elas Uh, tem um, tem uma, um impacto? Um, não, um impacto, mas ela tem uma uma carga negativa, sabe? Uhum. Uh, por exemplo, assim, e, e é legal tu estudar, estudar o, o significado das palavras, né? Tipo, trabalho. A gente fala trabalho todo dia, mas trabalho é uma ferramenta de, de, de tortura medieval. Então, eu procurei não falar trabalho, falo serviço, falo produto, né? Sim. Então, eu, eu acredito que nas, a gente falando as, as palavras certas tem mais impacto né? e na, nas pessoas e no entendimento, né? Então, a comunicação não violenta hum. é uma coisa bem legal de se estudar e de praticar, porque aí tu entende mais as pessoas também, né? E, e, e às vezes, o que tu tá, tá falando que precisa, eu tô entendendo outra coisa. E, na verdade, eu tenho que me abrir para uh, deixar a minha cabeça vazia, para deixar a tua ideia entrar do teu jeito, não do, do jeito que eu tô pensando que tu tá achando, sabe? Sim. É uma meio loucura, assim. É, e
0: eu acho, assim, aqui, essa questão da comunicação, e por isso que é, é bacana é, os podcasts, né? Porque a gente traz a comunicação é, nela, ela na essência, né? A pessoa tá falando, tu tá ent ela tá dando uma entonação, e, e às vezes acontece, tipo, ah, nossas é, conversas pelo WhatsApp, muitas vezes eu escrevo para mandar escrito. Quando eu olho, assim, tipo, parece que tá falando de uma maneira diferente, às vezes pode parecer, tu tá falando bacana e parece que é meio grosseiro, né? Então, são coisas que a gente realmente precisa... Uh, preciso observar, mas é, o, o bacana do podcast e de, de empreender nessa área de, de comunicação é isso, né? A gente poder tratar na, na, sua, na sua essência, né? De modo que seja entendido completamente, né? É,
1: e a gente tem quantas formas de comunicação e possibilidades que eu tenho. Isso torna as coisas mais complicadas ainda, né? Ah, manda texto, manda áudio e às vezes a pessoa não se comunica bem por áudio, mas se comunica bem por texto. E às vezes tu tá num momento que tu não pode falar, ou num momento que tu não pode ouvir, e aí que conflita com a pessoa que quer falar é. de uma forma que não fala daquela forma, né? É uma bagunça, assim, então a gente... A comunicação é uma... Por isso que eu, que eu sempre repito, né? Que a comunicação é uma das coisas... Se tu souber usá-la a teu favor, ela muda o mundo. Muda o mundo.
0: Muda o mundo. E te monetiza, <risos> é, né? É,
1: monetiza também.
0: Aliane Nunes... Olha aí, a Mames. É a Mames, é poderosa, é. grande empreendedor, sucesso sempre, merece muito. As, é. as mães sempre juntas, né?
1: Ela, é, muito, muito, muito me, me serviram de exemplos, né? minha mãe é, é, sempre foi professora, né? E ela também agora, mais mais já passou um tempo dela de, de professora, ela abriu um negócio dela, temos que ter um consultório aí, de psicopedagogia.
0: Ah, muito bem, então, é. já, a veia empreendedora é da mãe, então, hein? É,
1: isso e todo mundo lá em casa tá empreendendo agora, é. <risos> na casa da minha mãe.
0: <risos> o Éder, mas fala aí, faz o teu merchan, então, convida o pessoal aí, nós já estamos aqui há ah, uma hora conversando sobre empreendedorismo, o pessoal pode te conhecer, saber quem 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 é o, os bastidores e quem é o, o, o Ederson, né, que eu tanto converso e que manda umas mensagens também, né, quando tá meio parado aqui o nosso <risos>
1: <risos> a gente agita, né, a gente tem que, tem que fazer o negócio. Deixa eu mudar a câmera aqui peraí. A gente tem que auxiliar no, no que for possível, assim, né?
0: Tem, tem que fazer acontecer, né? Tem que
1: fazer acontecer. Então, os meus negócios aqui né, são, uh, eu tenho o co-working aqui em Sapiranga, né, com salas privativas, uh, estação de trabalho para a pessoa vir aqui trabalhar, uh, trocar ideia com alguém que está aqui, quer fazer novos negócios, né, a gente está aqui. Uh, e em Taquara também a gente tem salas privativas e espaço compartilhado e um negócio que eu não, não te falei, não falei ali, que a gente tem esse, esse, esse plano que a gente chama de escritório virtual, que é um, também uma coisa nova, assim, diferente, que a pessoa vem trabalhar quando ela quer. Paga uma mensalidade e trabalha quando quer, só agenda ali, ó, me separa a sala que eu vou fazer um atendimento. Uh, hoje de tarde eu não estou rendendo em casa, eu vou trabalhar aí, tem estação de trabalho, pode vir. Né? Então, a pessoa vem trabalhar no espaço que ela quer, a hora que ela quer, e, e é bem, bem de boa. Assim. A gente tem uh, bons profissionais que vêm, assim, que eles trabalham fora de casa em eventos, né? ou eles vão atender os uns clientes em, em, em outros locais, mas quando eles precisam de um espaço deles, daí eles vêm aqui. Né? Ou tem uns pessoas tipo programadores que trabalham em casa, alguém pessoas que, tão, que fazem o bruto, né? Advogados, muito, tem muito advogado que vem aqui, que eles trabalham tipo fazendo o, o burocrático em casa, e aí quando precisam atender as pessoas vêm aqui. Porque é até antiético trabalhar em casa, né? Atender em casa alguém. Sim.
0: Né? Então, gente, hoje vocês puderam conhecer o nosso Ederson, né? O, o idealizador dos, dos podcasts, né? O cara empreendedor. E quem conhece ele sabe: eu, eu, tô, eu aprendi. Eu conheci o Éder, aprendi a admirar e respeitar ele porque não é fácil, né? Mesmo que a pessoa é de TI, tem, tudo tem que estudar, tem que a gente coloca a cara a, a cara tapa, bem propriamente dito, né? Dentro do empreendedorismo e eu enxergo nele um, um cara assim que que realmente, tinha assim, é um cara do bem pra frente, alto astral, e olha, ele já me pegou assim com humores, um, um, diversos humores aqui, e ele sempre ali na vibe, equilibrando, né, tudo. Então, assim, ó, é importante também, né? Quem, quem trabalha com, com o público e que tá oferecendo um serviço, ter um, um nível de autocontrole melhor do que. <risos> melhor do que o cara que tá ali na frente, né? Pra botar a coisa toda no lugar. E Então, enfim, né? hoje esse nosso último episódio do ano, né? do Carol Transforma Podcast, não poderia ser diferente, ser com o Ederson, para que vocês conhecessem e venham até o, o Eco Coworking, né? porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu quero agradecer então a tua presença, aqui a tua participação, porque ficou aqui monitorando tudo, <risos> né? trocando câmera, falando né? e, e tal. E agradecer ao nosso, aos nossos patrocinadores, né? O Carol Transforma Podcast ele tem o oferecimento de via Cred Alto Vale, que inclusive fez a, a, as entrevistas dos seus gerentes aqui no Eco Coworking, né? Via Cred Alto Vale, são mais de 100 mil cooperados, né? E agora temos Sapiranga, tem uma agência né, ali próximo do viaduto, e é muito bacana, né? O atendimento, os meninos são incríveis, eu tenho certeza que vocês vão adorar academia biocenter onde vocês encontram essa apresentadora aqui estamos né com o nosso cara programa de emagrecimento o Carol transforma né acompanhe no Instagram gente tô colocando lá os meus alunos né o, tudo que tá acontecendo com eles, está bem legal SOS verão então agora é a época de, de tu te programar te planejar para o ano que vem né para tua projeto de vida saudável né não adianta Querer chegar no verão e fazer acontecer tudo no momento, né? Vamos, vamos se planejar, começar agora para construir uma saúde bacana. É Morena Boutique que veste essa apresentadora aqui. Estética, cabelo e companhia, né? Que estão sempre participando comigo de make, cabelo e das minhas loucuras também. E vamos seguindo, né, eu desejo para todo mundo, agradecendo a audi audiência de todo mundo, desejo um, um final de ano tranquilo, né, a gente está merecendo paz, tranquilidade, é, e que independente do, do que for acontecer ou do que aconteça na vida de cada um, que a gente possa sempre manter a esperança de, de que dias melhores sempre virão. Um beijo e até 2023! Tudo de bom. Tchau. Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Estúdio.